0: శివాయ హాయ్ పిల్లలు ఇప్పుడు మనం ఈరోజు నుంచి శ్రీమద్ రామాయణం గ్రంథం గురించి కొంచెం కొంచెంగా తెలుసుకుంటూ ఉందాం ఓకేనా మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది రామాయణం రచించినది శ్రీ వాల్మీకి మహర్షి సో వాల్మీకి మహర్షి ఈ రామాయణాన్ని వేరియస్ కాండలుగా వెడగొట్టారనమాట అందులో మొదటిదైన బాలకాండం గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం నారదుడి గురించి మీ అందరూ వినే ఉంటారు కదా గొప్ప ముని దేవర్షి ఆయన ఒకసారి వాల్మీకి మహర్షి దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్తో నారదు మహర్షితో ఇలా అడిగారన్నమాట ఓ మహర్షి అసలు ఈ ప్రపంచంలో అన్ని మంచి గుణాలున్నవాడు అంటే సకల సద్గుణ సంపన్నుడు అంటే అన్ని మంచి గుణాలున్నవాడు అన్ని రకాల మంచి మంచి ధర్మాలను ఎరిగిన వాటిని చక్కగా పాటించేవాడు ఎంతో ధైర్యం కలవాడు ఇలా చాలా రకాల క్వాలిటీస్ చెప్పారన్నమాట ఈ క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా అసలు ఉన్నారా అని అడిగారు అడిగితే అప్పుడు నారద మహర్షి చెప్పారు ఓ ముని నువ్వు ఇన్ని రకాల క్వాలిటీస్ అడిగావు నిజానికి అంత ఈజీ కాదు ఈ లోకంలో అవన్నీ నువ్వు అడిగిన క్వాలిటీస్ అన్నీ ఉన్నవాళ్ళు అంత ఈజీ కాదు అయినా కూడా ఒక్కళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ గురించి నీకు చెప్తాను విను ఇష్వాంశంలో శ్రీరాముడు అని ఒక ఆయన ఉన్నారు ఆయన నువ్వు చెప్పిన క్వాలిటీస్ అన్నీ కూడా శాటిస్ఫై చేయగలిగిన పర్సన్ అనమాట అని చెప్పి అక్కడ మొదలుపెట్టి మొత్తం రామాయణం అంతటిని కొంచెం బ్రీఫ్గా వాల్మీకి మహర్షిగా ఆయన చెప్పారు అంటే మొత్తం రామాయణం కథ మొత్తం కూడా సంక్షేపం అనమాట సంక్షిప్త రామాయణం అంటారు అది మొత్తంగా ఆయనకి చెప్పారు చెప్పి ఇలాంటి ఒక మనిషి ఉన్నారు సో నువ్వు అడిగిన దీనికి నేను సొల్యూషన్ చెప్పాను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వాల్మీకి మహర్షి తన శిష్యుడు భరద్వాజుడు అని ఒక ఒక ఆయన ఉన్నారు సో ఆయనతో కలిసి అలా వెళ్తూ తమసా నది అని ఉంది ఆ తమసా నదిలో చక్కగా దిగి స్నానం చేసి తర్వాత వచ్చి వాళ్ళ కార్యక్రమాలు ఉంటాయి కదా సంధ్యావందనం మొదలైనవి చేసుకోవడానికి ఆయన అందుకని నదిలో దిగుతాను అని భరద్వాజ్ మహర్షికి చెప్పారు శిష్యుడికి నువ్వు ఇక్కడే ఉండునైనా నేను వెళ్ళి స్నానం ఆచరించి తిరిగి వస్తాను తమసానదిలో అని సో శిష్యుడు అక్కడ కూర్చున్నాడు అక్కడ అసలు ఆ చుట్టుపక్కల వాతావరణం చాలా చాలా బాగుందనమాట అసలు ఆ తీర్థం ఆ తమసానదీ తీర్థం కూడా ఎంతో చక్కగా ఉంది స్వచ్ఛమైన నీరు చుట్టూ ఉన్న మొక్కలు పక్షులు అన్నీ చాలా అందంగా ఉన్నాయి ఈ సిట్యుయేషన్లో ఆయన ఒక చెట్టు మీద ఒక క్రౌంచ పక్షుల జంటని చూశారు పెయిర్ అనమాట ఒక ఆడపక్షి ఒక మడపక్షి ఈ రెండు పక్షులు ఎంతో చక్కగా ఆడుకుంటున్నాయి ఆడుకుంటూ ఉంటే వాల్మీకి మహర్షికి అంత మంచి ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఆ రెండు పక్షుల్ని కూడా చూసి ఈయన ఎంతో సంతోషించారు సంతోషిస్తే సడన్గా ఒక వేటగాడు వచ్చి ఆ పక్షుల్లో ఆ మగ పక్షిని ఆయన చంపేశాడు అది కింద పడి గిలగిలా కొట్టుకుంటుంటే ఈ ఆడపక్షి పక్కన చేరి బాగా విపరీతంగా ఏడవటం మొదలుపెట్టింది ఒక్కసారిగా ఆయన మనస్సు బాగా కకావికలం అయిపోయిందనమాట ఇంటిలాగా ఒక చక్కగా ఎంతో హ్యాపీగా ఉన్న పక్షుల్ని ఇలా విడగొట్టాడు ఇలా చేశాడు ఈ కిరాతకుడు అని చెప్పి ఆయన నోటి వెంట ఒక పద్యం వచ్చింది ఆ పద్యంలో అందులో ఆయన బాధనంతా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారనమాట రెండు క్రౌంచ పక్షులు ఇలా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు ఓకే రాత కూడా నువ్వు వచ్చి దీన్ని వధించావు అన్న మీనింగ్ వచ్చేలాగా ఒక పద్యం చెప్పారు అయితే ఆ పద్యం చెప్పిన తర్వాత తర్వాత కాసేపటికి ఆయన ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారు పక్కన ఉన్న శిష్యుడికి చెప్పారు నేను ఇప్పుడు ఈ పద్యం చెప్పాను కదా ఇది సరిగ్గా సమానాక్షరాలతో నాలుగు పాదాలతో కరెక్ట్గా లయబద్ధంగా నం చేయడానికి వీలుగా ఉన్న ఒక ఛందోబద్ధమైన శ్లోకం లాగా తయారైంది ఇప్పుడు నేను చెప్పిన శ్లోకం ఎలా నేను అనుకోకుండా వచ్చింది ఇది నాకు అని శిష్యుడి దగ్గర డిస్కస్ చేయటం మొదలుపెట్టారు శ్లోకాలకి ఛందస్సు ఉంటుంది అంటే చెప్పాలంటే మనం ఇంగ్లీష్కి గ్రామర్ ఉంటుంది కదా ఆ టైప్ అనుకోవచ్చు ఆ ఛందస్సు ప్రకారం ఏంటంటే ఏ రకమైన పద్యం రాస్తున్నామో ఆ పద్యానికి తగినట్టు ఎన్ని అక్షరాలు ఉండాలి ఏ అక్షరాలు ఉండాలి ఏ వరుసలో ఉండాలి ఇలాంటి చాలా రూల్స్ ఉంటాయి ఆ రూల్స్ ప్రకారం అనుకోకుండా ఆయనకు ఆ శ్లోకం వచ్చింది అది చందోబద్ధమైన శ్లోకం అంటే సో ఏంటి ఇంత కరెక్ట్గా వచ్చింది అని అంటే ఆ శిష్యుడు కూడా ఎంతో సంతోషంగా నిజమే గురువు గారు చాలా కరెక్ట్గా వచ్చింది అని శిష్యులు కూడా ఏక సంతాగ్రహాలు అంటే ఒక్కసారి వింటే చాలు వాళ్ళు క్యాచ్ చేసేస్తారనమాట ఇప్పుడులాగా మనం చూడు పద్యాలు చదువుతాం కదా పదిసార్లు బట్టి పట్టి బట్టి పట్టి వెళ్ళే ఎగ్జామ్లో రాస్తాం అలా కాకుండా ఒక్కసారి ఆ పద్యం వినగానే అతని మనసులో ఆ పద్యాన్ని నిలుపుకున్నాడు నిలుపుకున్నాక ఆయన శిష్యుడికి చెప్పాడు ఈ పద్యాన్ని ఒకసారి ఓ రాసి ఉంచి ఒకసారి దీని గురించి ఆలోచిద్దాం ఏంటి అన్నట్టు అయితే శిష్యుడితో పాటుగా ఆశ్రమానికి వచ్చేసారు ఆయన వచ్చేసి అతను రొటీన్ చేసుకోవాల్సిన పూజ అది ఇది అన్నీ చేసి అలా రిలాక్స్డ్గా కూర్చున్నారు కూర్చున్నా కూడా ఆయన అలాగా అవే ఆలోచిస్తున్నారు ఆ ముందు చెప్పిన ఆ శ్లోకం గురించే ఆలోచిస్తున్నారు ఈలోగా సడన్గా అక్కడికి బ్రహ్మదేవుడు వచ్చాడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు బ్రహ్మదేవుడు వచ్చేసరికి వాల్మీకి మహర్షి చాలా ఆశ్చర్యపోయి ఊరికే రారు కదా అంత గొప్ప వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యంతో సంతోషంతో ఆయనకి అన్ని రకాల పూజలు అన్నీ చేసి అప్పుడు ఆయనతో ఏదో మాట్లాడుతున్నట్టుగా ఉన్నా కూడా మనసులో ఈ శ్లోకం గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఆయన వాల్మీకి మహర్షి వచ్చినది సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుడు ఆయనకి తెలీదా మనసులో ఏమనుకుంటున్నారో వెంటనే ఓ మునీశ్వర మీరు ఆలోచిస్తున్నది కరెక్టే మీకు ఆ పద్యం అనుకోకుండా రాలేదు మీకు సరస్వతి కటాక్షం ఆ మేమిచ్చాము ఇవ్వటం వల్లనే మీరు అంత కరెక్ట్గా ఆ చందోబద్ధమైన శ్లోకాన్ని చెప్పారు అని చెప్తారనమాట చెప్పి మీకు నారద మహర్షి వచ్చి శ్రీరాముడి గురించి సంక్షిప్తంగా మొత్తం రామాయణాన్ని వివరించి వెళ్ళారు కదా దాన్ని మీరు ఇలా చందోబద్ధమైన శ్లోకాలతో పూర్తి రామాయణాన్ని రాయండి అని చెప్పారనమాట ్రహ్మదేవుడు చెప్తూ ఇంకా ఏం చెప్పారంటే మీరు ఇప్పుడు నారదుడు మీకు కొంతవరకు చెప్పారు బ్రీఫ్గా చెప్పారు కదా కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ వివరాలు మీ మనసులో ఒక ఆటోమేటిక్గా స్ఫురణకు వచ్చేలాగా నేను మీకు వరమిస్తున్నాను అని దీవించాడు సో ఇప్పుడు నారదుడు చెప్పిందే కాక ఈయనకి అసలు అక్కడ ఏం జరిగింది ఏంటి అన్ని క్లియర్గా ఈయన మైండ్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అది కరెక్ట్గా తెలిస్తేనే కదా కరెక్ట్ పద్యాలు రాయగలరు అందుకని అది చేశాక ఇంకో వరం కూడా ఇచ్చారు నువ్వు చక్కగా ఇప్పుడు రాసిన పద్యాల్లో కానీ పదాల్లో కానీ వాక్యాల్లో కానీ ఎక్కడ ఒక్క దోషం కూడా రాదు అన్నీ కరెక్ట్ మీనింగ్స్తో చాలా కరెక్ట్గా వస్తుంది అని బ్రహ్మ ఆశీర్వదించారు ఇప్పుడు మనం అనుకుంటాం కానీ రామాయణం లాంటి గ్రంథం ఎన్నో కొన్ని వేల సంవత్సరాలు లక్షల సంవత్సరాల క్రితం రామాయణం అప్పుడు జరిగిన రామాయణం ఇప్పటి వరకు మనం చదువుకుంటున్నాము అని అంటే అలాంటి గొప్ప కావ్యాన్ని రాయగలగాలంటే అటు దేవతల ఆశీర్వాదం కూడా ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఒక నార్మల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా ఉంటే రాసేయటం అంత ఈజీ కాదు కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడు అతనికి అంత గొప్ప వరం ఇచ్చి అంతర్ధానమే వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోతే ఆయన శిష్యులు వాల్మీకి మహర్షి అందరూ కూడా ఎంతో ఆశ్చర్యంలో మునిగిపోయి ఉన్నారు ఆ ఫస్ట్ శ్లోకం ఏదైతే ఉందో మా నిషాదాన్ని స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ శ్లోకాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళు మననం చేసుకుంటూ సరే ఇంకా మహాకావ్యాన్ని రాయడానికి సిద్ధపడతారు ఆయన ఆయన కూర్చొని చక్కగా ధ్యానంలో కూర్చుంటే ఆయనకి అక్కడ దశరథ మహారాజు కౌసల్యాదేవి రాముడు సీతాదేవి అందరూ ఆయన కళ్ళకు కట్టినట్టుగా కనిపిస్తున్నారు వాళ్ళ లోపలేమనుకుంటున్నారు మనసులతో సహా ఈయనకు అన్నీ తెలిసిపోతున్నాయి అప్పుడే కదా ఆయన చక్కగా కావ్యం రాయగలరు సో బ్రహ్మదేవుడి ఇచ్చిన వరం వల్ల నారదుడు చెప్పిందే కాక ఒక్కసారిగా ఆయన కళ్ళ ముందు మొత్తం రామాయణం అప్పటి వరకు ఏమి స్టోరీ అయితే జరిగిందో అదంతా ఆయన కళ్ళ ముందు అలా కదిలింది సో ఇప్పుడు ఆయన రాయడం మొదలుపెట్టారు ముందుగా ఆయన అయోధ్య నగరాన్ని వర్ణిస్తున్నారు అయోధ్య నగరం అనేది ఒక మంచి పెద్ద ఊరన్నమాట అది ఎక్కడుంది ఏంటి అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం మనం ఇప్పుడు సగరుడు అని ఒక రాజు గొప్ప రాజు అతనికి అరవై వేల మంది కొడుకులు అరవై వేల మంది కొడుకులు ఒక సందర్భంలో యజ్ఞాశవాన్ని వెతకడానికి సముద్రాన్ని తవ్వుతారు కాబట్టే సముద్రానికి సాగరము అని పేరు వచ్చింది అలా ఇది ఈ ఇక్ష్ వంశంలో ఎంతోమంది మహానుభావులు ఉన్నారు ఎందరో రాజులు పుట్టారు అలాంటి గొప్ప వంశంలో శ్రీరాముడు పుట్టాడు సో ఇది సరయూ నదీ తీరం ఉంది అక్కడ సరయూ నదీ తీరంలో కోసల దేశం కోసల దేశంలో అయోధ్య నగరం సో ఈ అయోధ్య నగరమే వీళ్ళ రాజధాని అక్కడ దశరథ మహారాజు ఎంతో చక్కగా పాలిస్తున్నాడు అయోధ్య నగరాన్ని ఇప్పుడు ఈ అయోధ్య నగరం గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి అదేంటంటే అది ఎంతో రిచ్ ప్లేస్ అనమాట రిచ్ అంటే ఓన్లీ డబ్బుల పరంగా అని కాదు కల్చర్ పరంగా హెరిటేజ్ పరంగా అన్ని పరంగా కూడా అది చాలా మంచి లొకేషన్ మంచి అక్కడ ఉన్న జనం అందరూ కూడా చక్కగా అందరూ విద్యావంతులు అందరూ ధర్మాన్ని తప్పకుండా చక్కగా ధర్మ ప్రకారంగా నడుచుకునే వాళ్ళు ఎవరు కూడా చేయి చాపి అడిగే పరిస్థితుల్లో ఉండరంట అయోధ్య నగరంలో అందరూ చక్కగా సంపాదించుకుంటారు వాళ్ళ సంపాదనతో వాళ్ళు తృప్తి చెందుతారు ఎప్పుడైనా మనం మామూలుగా పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా ఎవరైనా సరే వాళ్ళకు ఉన్న దాంతో తృప్తి పడితే అంతకన్నా ధనవంతుడు మరెవరూ లేరు అలాగే వాళ్ళకి ఎంత ఉన్నా శాటిస్ఫై అవ్వకుండా ఇంకా కావాలి ఇంకా కావాలని ఆశపడుతూ ఉండేవాడు వాడికన్నా పువర్ఫెలో ఇంకొకటి ఉండడు కాబట్టి వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ సంపాదన బాగుంది పైగా వాళ్ళకి ఎంత ఉందో దాంతో తృప్తి చెందే విధంగా కూడా ఉన్నారు అలాగే పెద్ద పెద్ద భవనాలు అంత రత్నాలతో పొదిగిన భవనాలు అన్నమాట అంత రిచ్ బిల్డింగ్స్ పెద్ద బిల్డింగ్స్ అవన్నీ ఉంటాయి అదీ కాక సామంతరాజులు వస్తూ ఉంటారు ఈయన మహారాజు కదా వీళ్ళ కింద కొన్ని సామంత రాజ్యాలు ఉంటాయి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి చక్కగా కప్పాలవి కట్టి వెళ్తుంటారు అంటే ప్రజల దగ్గర నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసింది కొంత తెచ్చి మహారాజుకి ఇవ్వాలి సో ఆ సామంతరాజులు ఎంత ఎక్కువ మంది ఉంటారంటే ఈ అయోధ్య నగరం అంతా కిక్కిరిసిపోయి ఉంటుంది అన్నమాట జనంతో అంతమంది వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు సామంతరాజులు అలా ఆ నగరం అంతా చాలా చక్కగా ఉంటుంది అలాగే అందరూ చక్కగా పండితులు ఉంటారు చాలామంది శబ్దవేది విద్యా నిపుణులు కూడా ఉన్నారు అర్థమైందా అంటే వాళ్ళు సౌండ్ విని మాత్రమే డైరెక్ట్గా వాళ్ళు బాణం వేయగలుగుతారు అలాంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఎవరు ఎవరినైనా సరే వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్న వాళ్ళని కానీ పారిపోతున్న వాళ్ళని కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఎవరు హెల్ప్ చేయడానికి లేకుండా ఉండిపోయిన వాళ్ళు కానీ అలాంటి వాళ్ళని ఎప్పుడు చంపేవారు కాదు ఓన్లీ అడవుల్లోని బాగా గర్వంతో గర్జించే సింహాలు పెద్ద పులులు బాగా అడవి పందులు ఇలాంటివి ఉంటే వాటిని మాత్రమే చంపేవారు సో ఇలా ధర్మబద్ధంగా ఉండేవారు ప్రజలందరూ కూడా దశరథ మహారాజు చక్కగా వీళ్ళందరినీ పాలిస్తూ ఉండేవాడు ఇది కాక దశరథ మహారాజుకి ఎనిమిది మంది మంత్రులు ఉన్నారు వాళ్ళ పేర్లు ఏంటంటే దృష్టి జయంతుడు విజయుడు సిద్ధార్థుడు అర్ధసాధకుడు అశోకుడు మంత్రపాలుడు సుమంత్రుడు ఎనిమిది మంది మంత్రులు అందరూ చాలా వెరీ కాంపిటేటివ్ అండ్ వెరీ నాలెడ్జుల్ పీపుల్ అనమాట అంటే వీళ్ళు వాళ్ళ పని వాళ్ళకి చాలా బాగొచ్చు మనం ఈ రోజుల్లో చెప్పాలంటే వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ పరంగా వాళ్ళు మంచి ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్నవాళ్ళు అనమాట సో వాళ్ళు రాజ్యానికి ఎప్పుడు కూడా మంత్రులు చాలా అవసరం ఆ రాజు అంటే ఒక గౌరవం ఉండాలి రాజ్యం అంటే ఒక గౌరవం ఉండాలి దేశభక్తి ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటూ వాళ్ళకి సమర్థులు కూడా అయి ఉండాలి సో వీళ్ళ మంత్రులందరూ అలాంటి వాళ్ళు అలాగే వశిష్ఠుడు వామదేవుడు అని ఇద్దరు మహర్షులు వాళ్ళిద్దరూ ఆ స్థానంలో ప్రధాన పురోహితులు ఇది కాక ఇంకా జాబాలి ఇలాంటి మిగతా పురోహితులు ఉన్నారు ఇంకా మిగతా మంత్రులు ఉన్నారు ఇలా రకరకాల మంది ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా చక్కగా రాజ్యం బాగా ఉండడానికి అన్ని విధాలుగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉన్నారన్నమాట అయితే ఎంత బాగున్న అయోధ్యా నగరం ఎంత చక్కటి కోసల దేశం ఎన్ని ఉన్నా కూడా దశరథ మహారాజుకి ఒక బెంక్ ఉంది అది ఏంటి అంటే అతనికి కొడుకులు లేరు సో దానివల్ల ఆయన ఎప్పుడు పుత్ర సంతానం కోసం ఎప్పుడు పరితపిస్తూ ఉంటాడు అంటే మన హిందూ సిద్ధాంతం ప్రకారం కంపల్సరిగా కొడుకు ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే స్వర్గప్రాప్తి ఉంటుంది అని అంటారు అందువల్ల ఏంటంటే ప్రతీ గృహస్థు కూడా చక్కగా తనకి ఒక కొడుకు కనీసం ఒక కొడుకు ఉండాలి అని కోరుకునేవారు ఆ రకంగా ఇంత పెద్ద రాజు నెక్స్ట్ రాజు తర్వాత తర్వాత దేశాన్ని పాలించడానికి అంత సమర్థంగా పాలించడానికి అతని వారసులు లేకపోతే కష్టం కదా అందుకని ఆయన చాలా బాధపడుతూ ఉంటే ఆయన ఒకరోజు సంతానం కలగడం కోసం అశ్వమీద యాగం చేద్దాము చేస్తే మంచిది కదా అని ఆయనకు ఆలోచన వస్తుంది అయితే వెంటనే ఈ ఎనిమిది మంది మంత్రులు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో ఆలోచించి నిజమే యాగం చేయడం మంచిదని డెసిషన్ తీసుకుంటారు ఒక మంచి రాజు ఎప్పుడు కూడా తన కిందన ఉన్న మంత్రులతోని అలాగే పురోహితులతోని అందరితో డిస్కస్ చేసి ఒక డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఊరికే సొంతంగా డిసైడ్ చేసకూడదు ఇప్పుడు కూడా అది వర్తిస్తుంది మీరైనా ఫ్యూచర్లో మీతో పనిచేస్తున్న వాళ్ళ సల సలహాలు అలాగే వాళ్ళు ఇంకేమైనా కొత్త విషయాలు మీకు చెప్తున్నా అవన్నీ కూడా ముందు వినాలి విని మన దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషను వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ కలిపి అప్పుడు ఏదైనా ఒక మంచి డెసిషన్ తీసుకోవాలి అంతేగాని ఊరికే మనం మాత్రమే డిసైడ్ చేస్తే తప్పులు అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కానీ దశరథ్ మహారాజ్ అలాంటి వాడు కాదు చక్కగా అందరి మాట వింటాడు అందుకని మంత్రులతో సమాలోచన చేశాడు వాళ్ళు కూడా నిజమేనండి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అశ్వమేధ యాగం చేద్దాం అశ్వమేధ యాగం అంటే ఇంట్లో మనం చేసుకున్న సత్యాన్రతం లాంటిది కాదు చాలా పెద్దది బిగ్ ప్రాసెస్ ఒక వన్ ఇయర్ ప్రాసెస్ అనమాట అది అంత పెద్ద యాగం అది ఊరికే ఇలా అనేసుకుంటూ అలా చేసేది కాదు అందువల్ల ఆయన చెప్పారు మన వశిష్ఠ మహర్షి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా వాళ్ళని మిగతా పురోహితులని అందరినీ తీసుకొని అర్జెంటుగా రాజ్యసభకు వచ్చేమని చెప్తారు వాళ్ళందరూ వస్తే కూర్చొని వాళ్ళ దగ్గర ఈ విషయం చెప్తాడు అప్పుడు వాళ్ళు కూడా చాలా బాగుంది చేద్దాం మంచిది మంచిది అని వాళ్ళు కూడా అంటారు సరే అని డిసైడ్ చేసుకొని దశరథుడు మొత్తం అందరికీ పనులు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు అనమాట నువ్వు ఇది చేయి నువ్వు ఇది చేయి అలా చెప్తాడు చెప్పి అలాగే సరియు నదికి ఉత్తర తీరంలో ఒక యజ్ఞభూమిని అక్కడ స్థాపించండి ఎందుకంటే చాలా యజ్ఞం అంటే చాలా పెద్ద ప్లేస్ కావాలన్నమాట అందుకని నదీ తీరంలో ప్లేస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే నది పక్కన చేస్తే మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కాబట్టి నది పక్కన యజ్ఞయాగాదులు చేసేవారు సో యజ్ఞభూమిని అక్కడ సిద్ధం చేయమని చెప్పారు అలాగే దానికి కావలసినవన్నీ కూడా మంత్రులకి ఆదేశాలు జారీ చేశారు ఇలా చేద్దాం అలా చేద్దామని మిగతా వీళ్ళందరికీ అంటే పురోహితులకి మంత్రులకి అందరినీ పిలిచి ఏం చెప్పారంటే అశ్వమేధ యాగం అనేది అంత ఈజీగా అయ్యేది కాదు చాలా కష్టాలు చాలా అపచారాలు జరగడానికి కూడా అవకాశాలు ఎక్కువ యజ్ఞాలు యాగాలు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే తప్పులు జరగకుండా ఉండాలి దానివల్ల తిరిగి ఏమైనా చెడు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తప్పులేమీ లేకుండా చక్కగా జరగడానికి మీరందరూ నాకు కాపరేట్ చేయాలి మనం చక్కగా చేద్దాం అని చెప్తే అందరూ ఓకే అంటారు అయితే ఈ మంత్రులు ఎనిమిది మంది చెప్పాను కదా అందులో సుమంత్రుడు రాజు దగ్గరికి వస్తాడు ఈ రాజుగారేమో అప్పుడే రాణి కౌసల్యాదేవి సుమిత్ర కైకేయి అందరికీ కూడా చెప్పేస్తారు మనం ఇలా యజ్ఞం చేస్తున్నాం పిల్లల కోసం పుత్రుల కోసం అని వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు వాళ్ళు సుమంత్రుడు చెప్పాడు మంత్రు అంటే రాజుకి ఎప్పుడు మంచి చెప్పేవాడు ఉండాలి కదా మీరు యజ్ఞం తలపెట్టారు మంచిదే కానీ ఈ యజ్ఞానికి మనం ఋష్యశృంగుడు అనే ఒక మహర్షి ఉన్నారు ఆయన మన యజ్ఞానికి వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారు చెప్తే అప్పుడు దశరథ్ మహారాజు అడిగాడు ఎవరైనా ఋష్యశృంగుడు ఏమిటో ఆ విషయాన్ని అప్పుడు సుమంత్రుడు చెప్పుకొస్తున్నాడు అనమాట కశ్యప మహర్షి కొడుకు విభాండకుడు విభాండకుడు అని ఒక మహర్షి ఆ మహర్షికి ఋష్యశృంగుడు అని ఒక కొడుకున్నాడు అయితే ఈయన ఎప్పుడు కూడా తండ్రితో పాటు అభిభాండకంతో పాటుగా అడవిలోనే ఎప్పుడూ ఉంటారు అతనికి అసలు మనుషులంటే ఎవరో తెలియదు ఆడంటే తెలీదు మగంటే తెలీదు తనకు తెలిసిందంతా అతను అతని తండ్రి అంతే ఇంతకు మించి ఇంకెవరూ తెలియదు సో అడవిలో అలా ఉంటూ ఉన్నప్పుడు అక్కడ దగ్గరలో రోమపాదుడు అని ఒక రాజు ఉన్నాడు ఈ రోమపాదుడు వాళ్ళ రాజ్యంలో కరువచ్చింది కరువు వస్తే అంగరాజ్యం అనమాట అది కరువు ఎలా ఎలా వర్షాలు పడవు ఏం చేయాలి ఏం చేయాలని అందరూ అంటే అప్పుడు ఎవరో చెప్తారు వాళ్ళ పురోహితులు చెప్తారనమాట ఈ ఋష్యశృంగుడిని మనం కానీ మన దేశానికి తీసుకొస్తే ఖచ్చితంగా వర్షం పడుతుంది అని ఎందుకు ఎంత గొప్పవాడంటే యాక్చువల్ పర్ఫెక్ట్ బ్రహ్మచారి అనమాట అంటే లేవటం పొద్దున్నే పూజ పునస్కారం యజ్ఞం హోమాలు ఇలాంటివి తప్పితే ఆయనకి ఇంకో ప్రపంచం తెలీదు ఇంకో విషయం తెలీదు అక్కడే దొరికే ఆకు పండు కాయ తింటూ బ్రతుకుతూ తండ్రి చెప్పిన వేదాలు అవి నేర్చుకుంటూ చాలా పద్ధతిగా ఉన్న మహర్షి అనమాట అన్నీ స్ట్రిక్ట్గా చేసే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా చాలా మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది చాలా శక్తులు ఉంటాయి వాళ్ళకి సో అలాంటి మహానుభావుడు కనుక ఏదైనా రాజ్యంలో అడుగు పెడితే అక్కడ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా అన్నీ వెంట వెంట వెంటనే సాల్వ్ అయిపోతాయి ప్రకృతి అంటే నేచర్ కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట అందువల్ల అలాంటి గొప్ప వ్యక్తిని మనం తీసుకురావాలి వెంటనే పురోహితులందరినీ పిలిపిస్తారు రామపాదుడు పిలిపించి ఆ ఋషిశృంగు మహర్షిని ఎలాగైనా తీసుకురండి అని అంటే వాళ్ళు బాబోయ్ మేము తీసుకెళ్ళి రాలేము మాకు చాలా భయం విభాండకుడు వెంటనే మమ్మల్ని శప్పిస్తాడు మహర్షి రాజు కన్నా కూడా పవర్ఫుల్ కాబట్టి వెంటనే శప్పించేస్తారు కాబట్టి చేయలేము అప్పుడు వీళ్ళందరూ బాగా ఆలోచించి కొంతమంది అమ్మాయిల్ని బాగా అందంగా ఉండే అమ్మాయిల్ని చక్కగా రెడీ చేసి ఆడవికి పంపిస్తారు ఎప్పుడైనా రామపాదుడు ఆ ఆశ్రమం దాటి బయటకు వస్తే నెమ్మదిగా ఆయనకి ఏదో నచ్చ చెప్పేసి ఊరు తీసుకొచ్చేద్దాం అభ్యపెట్టి అని అనుకుంటారు అని వాళ్ళు ఆ అమ్మాయిలు వెళ్ళి అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటారు అనుకోకుండా ఒకసారి ఈ ఋష్యశృంగుడు వాళ్ళ ఆశ్రమం దాటి బయటకు వచ్చాడు వచ్చేసరికి వెళ్ళని చూశాడు అసలు అతనికి ఆ అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలియదు ఎవరు ఇల్లు ఎంత అందంగా రెడీ అయ్యారు ఎవరు ఏంటి అని ఆయన ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు అప్పుడు వాళ్ళు ఏమో అతనితో నెమ్మదిగా ఫ్రెండ్షిప్ చేసి చేశాక మీ ఆశ్రమానికి మేము ఒకసారి రావచ్చా అని అడుగుతారనమాట అడిగితే అప్పుడు విభాండకుడు ఆశ్రమంలో ఉండడు సరే రమ్మని పిలుస్తాడు పిలిస్తే వీళ్ళందరూ అతని వెనక వెళ్తారు వెళ్ళి అతను వాళ్ళకేమో ఇంటికి ఎవరో గెస్ట్లు వచ్చారు అన్నట్టుగా అతని అతని దగ్గర ఉన్న పళ్ళు కాయలు ఏమున్నాయో అవన్నీ వాళ్ళకి పెడతాడు వాళ్ళు ఏమో లడ్డూలు ఇస్తారు ఈయనకి ఇవి మేము అవి తింటాంలే కానీ మీరు ఇవి తినండి అని మా ఏరియాలో దొరికేవి తినండి అని ఇస్తారు ఆయన లడ్డూని చూసుకోవడం ఇది ఇదో రకమైన ఫ్రూట్ కావాలా ఇదేంటో అని తిని చాలా బాగుంది ఎంత బాగున్నాయో అనుకుంటాడు వాళ్ళకు ఒకవేళ విభాండ కూడా వచ్చేస్తాడేమో అని టెన్షను మేము మాకు పూజ చేసుకోవాల్సిన పనుంది ఇప్పుడు అర్జెంటుగా అని చెప్పి పరిగెత్తి పారిపోతారు వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రోజు వెళ్తాడు ఎప్పుడైనా అలా ఉండే అతనికి సడన్గా ఇలా టేస్టీ టేస్టీ ఫుడ్ అవి కనిపించేసరికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ రోజు మళ్ళీ వెళ్తాడు వెళ్తే వాళ్ళు అంటారు ఇక్కడ కాదు అసలు మా రాజ్యం మా మా ఆశ్రమం ఒకటి ఉంది అంటే ఆ రాజ్యాన్ని వాళ్ళ ఆశ్రమం అని చెప్పారనమాట అక్కడికి వస్తే మీకు ఇంకా మంచి మంచి ఫుడ్ మేము అసలు ఇస్తాము చాలా బాగుంటుంది అక్కడికి రండి అని పిలుస్తారు పిలిస్తే సరే నేను వస్తానని చెప్పి ఆయన వాళ్ళ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాడు ఆయన తపస్సు చేసుకునే అతను అతనికి ఏం తెలియదు కదా ఇలాంటి అబద్ధాలు చెప్పడం ఇవన్నీ తెలియదు కదా పాపం వాళ్ళతో పాటు ఇంక రాజ్యానికి వెళ్తాడు ఆయన రాజ్యంలో అడుగు పెట్టి పెట్టగానే ఫుల్గా వర్షాలు కురిసేస్తే అది అతని గొప్పతనం ఋష్యశృంగిడి గొప్పతనం అప్పుడు రాజు అతన్ని పిలిపించి అతనికి అన్ని మర్యాదలు చేసి అతనికి చెప్తాడనమాట మా రాజ్యం కోసం మిమ్మల్ని ఇలా పిలిపించాల్సి వచ్చింది మమ్మల్ని క్షమించండి అని చెప్పి అతనికి శాంత కూతురు ఉంటుంది ఆ కూతురునిచ్చి ఈ మహర్షికిచ్చి పెళ్లి చేస్తారు పెళ్లి చేశాక వాళ్ళిద్దరూ ఆ అంగ దేశంలో అలా ఉంటారు సో ఇది ఋష్యశృంగుడి కథ ఇది చెప్పి అప్పుడు దశరథ మహారాజుకి సుమంత్రుడు చెప్తాడు అనమాట ఆ ఋష్యశృంగుడిని మీరు రోమపాదుడిని అడిగితే రోమదుడు దశరథ మహారాజు ఫ్రెండ్స్ సో మీరు అడిగితే అతను అల్లుడిని ఖచ్చితంగా మన యాగానికి పంపిస్తారు అప్పుడు మనకి చాలా యూజ్ఫుల్ కదా అని మంత్రి చాలా చక్కటి సలహా ఇస్తాడు సో తర్వాత ఏం జరిగింది అవన్నీ మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో విందాం ఓకేనా బాయ్ పిల్లలు